0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast podcast rund um das Thema Börse. Viele Börsianer setzen lieber auf einzelne Aktien anstatt auf Fonds oder börsengehandelte Indexfonds. Sie erhoffen sich größere Chancen, gehen aber auch ein größeres Risiko ein bewusst oder unbewusst. Aber wie wählt man eine Aktie eigentlich aus? Welche Kennzahlen sind wichtig? Wie nützlich sind Analystenempfehlungen? Und wie viele Aktien gehören eigentlich in ein gut aufgestelltes Depot? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, Hand aufs Herz, findest du Einzelaktien auch spannender als Fonds und ETFs?
1: Sagen wir mal so, ich gucke mir durchaus Einzelaktien immer mal wieder an, weil ich die Wertschöpfungsketten auch verstehen möchte und ich glaube dazu ist es wichtig, dass man dann sieht, welches Unternehmen wo in der Wertschöpfungskette aktiv ist beispielsweise bei der Chipproduktion haben wir es ja, glaube ich, auch schon mal hier an dieser Stelle diskutiert, wo wir Unternehmen haben, die einfach das Design machen, also wie so ein Chip aufgebaut werden soll. Dann gibt es welche, die machen die Maschinen für die Produktion, dann gibt es welche, die machen die Produktion, es gibt welche, die machen die Chemikalien, es gibt welche, die machen das Testing und andere, die machen die Verpackung. Also das ist schon ein, ein, ein sehr spezialisierter Bereich. Und äh, um das zu verstehen, gucke ich mir also tatsächlich äh, Einzeltitel auch an.
0: Aber damit sagst du ja quasi schon, wie komplex das Thema ist, auf einzelne Unternehmen zu setzen und was die wirklich tun und wie die dastehen. Und es ist eben eigentlich nicht ganz so einfach, die richtigen Unternehmen auszuwählen und vor allen Dingen die Kursraketen für die kommenden Monate oder gar Jahre zu identifizieren. Und das wollen ja viele Anleger unbedingt eigentlich nicht möglich, oder?
1: Nicht nur eigentlich, sondern nicht möglich. Also wir wissen alle nicht, <lacht> was die Zukunft bringt und wir wissen nicht, wer die nächsten Highflyer an der Börse sind. Da kann man sicherlich auf innovative Techniken setzen, aber dann müssen die sich eben auch durchsetzen und da haben wir natürlich auch schon die ein oder andere Enttäuschung gesehen in der Vergangenheit. Also wenn man auf Einzeltitel setzt, dann sollte man ja auch hier niemals alles auf eine Karte setzen, sondern natürlich auch mehrere Einzeltitel, mhm. am besten aus mehreren Sektoren in verschiedenen Ländern und so weiter im Portfolio haben. Aus der Kapitalmarkttheorie wissen wir, dass man so in etwa 15 bis 20 Aktien braucht, um einigermaßen ordentlich diversifiziert zu sein und wer nicht diversifiziert, der geht am Kapitalmarkt ein Risiko ein, für das er nicht entlohnt wird und das ist eigentlich relativ dumm, das zu tun.
0: Wenn ich aber nun trotzdem mich auf die Suche mache nach der nächsten Apple, der nächsten Amazon, das waren ja so die Highflyer der letzten Jahrzehnte, für welche... Auf welche Kennzahlen sollte ich achten? Auf welche Bewertungskennzahlen? Ich glaube, das Bekannteste ist wahrscheinlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Was ist das? Wie berechne ich das?
1: Ja, gerade diese hochinnovativen äh, Unternehmen investieren ja in der Regel sozusagen ihren gesamten Cashflow wieder, weil sie dann wachsen und weil sie eben äh, innovativ sind in neue Techniken, in neue äh, Produkte. Was ist der
0: Cashflow? Das wäre auch gleich eine Frage. Was ist mein Cashflow als Unternehmen?
1: Der Cashflow ist das, was das Unternehmen sozusagen einnimmt, um dann damit etwas zu tun. Und diese Zahl ist bei vielen Unternehmen sehr wichtig, weil die eben zeigt, wie beispielsweise Kapitaldienst zu leisten ist oder eben auch investiert werden kann. Und viele von diesen hochinnovativen Unternehmen, nach denen du gefragt hast, Jessica, haben in der Regel ziemlich schlechte Kennzahlen. Sie machen oft Verluste, weil sie eben immer wieder investieren, sie ähm, haben möglicherweise sogar einen, einen negativen Cashflow, also sie verbrennen Geld, da gibt es ja die sogenannte Burn Ratio, also wie viel Geld verbrennt denn ein solches Unternehmen, weil es eben noch keinen Gewinn macht, weil es noch äh, dabei ist sich zu entwickeln. Also man muss schon gewisse Nerven haben, wenn man da sehr früh mhm. bei diesen Highflyern dabei ist. Wenn sie sich etablieren, dann kosten sie natürlich auch schon direkt sehr viel, wenn man sieht, dass hier wirklich ein, ein, ein neues Produkt entsteht. Aber wie gesagt, deswegen ist das nicht so einfach herauszukriegen, in was man denn da investieren möchte. Es hat am Ende natürlich auch mit dem Risiko zu tun. Private-Equity-Unternehmen zum Beispiel investieren ja ganz bewusst, in ganzen Blumenstrauß voll kleinere Unternehmen, die vielleicht in Zukunft mal was werden könnten, in der Hoffnung dann wenigstens ein oder zwei dabei zu haben, die eben tatsächlich bis zur Marktreife schaffen und möglicherweise eben ein Produkt dann haben, was eben am Markt sehr begehrt sein wird. Also auch da ist es, glaube ich, extrem schwierig, den Einzelnen herauszugreifen. Ich glaube, das wird das wird nicht gelingen.
0: Es muss ja auch nicht unbedingt die Kursrakete sein, es kann ja auch einfach ein ganz solides Unternehmen sein. Du hast mir gerade schon ein Stichwort nochmal gegeben, billig oder teuer. Das heißt ja nicht, eine Aktie kostet 10 oder 100 Euro, denn das sagt ja gar nichts darüber aus, wie teuer oder wie günstig sie ist. Kommen wir nochmal zurück, Kursgewinnverhältnis, was sagt mir das? Und dann, wir haben gerade über den Cashflow gesprochen, was ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis? Ich kann es noch nicht mal aussprechen.
1: Also das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich das einfachste Maß, um Aktien zu bewerten, weil man hier den aktuellen Kurs, also den Preis, ins Verhältnis ste stellt zu dem Gewinn, den das Unternehmen erzielt. Und insofern hat man eben eine, ja, einen Vergleichsmaßstab, wie viel, wie teuer muss ich diesen Gewinn bezahlen. Das Problem ist immer, wenn es um vergangene Gewinne geht, dann hilft es mir im Grunde nicht weiter und deswegen geht man oft auf erwartete, geschätzte Gewinne der Analysten die sind aber natürlich unsicher und deswegen darf man sich auch am Kursgewinnverhältnis nicht zu sehr festbeißen, sondern muss eben weitere Kennzahlen mit mit reinnehmen. Dazu hast du ja schon gerade angesprochen, den Cashflow, der hier wichtig ist, also generieren Unternehmen wirklich Einnahmen, die sie dann für ihre weitere Entwicklung Nutzen können. Buchwerte sind wichtig. Also das wissen wir ja ohnehin aus der Bewertung von Unternehmen. Cool. Das
0: Buchwertverhältnis wäre das dann? Ne?
1: Du hast auf der einen Seite die Substanzwerte und auf der anderen Seite die Ertragswerte. Der Buchwert wäre ein Substanzwert. Du guckst mhm. dir an, wie sieht eine Bilanz aus, wie sind möglicherweise die Wiederbeschaffungswerte die da drin stehen und sagst dann, ist das Unternehmen also hier vernünftig bewertet oder hat es einen Auf- oder Abschlag zu diesem Buchwert? Im Moment ist es so, dass tatsächlich einige Unternehmen, die werden dann typischerweise als Value bezeichnet, Buchwerte haben, die unter 1 liegen, also wo die in der Bilanz heute mehr Werte drinsteht, als dem Unternehmen an der Börse zugerechnet wird. So Darüber hinaus gibt es dann natürlich weitere Kennzahlen, die man angucken muss und sollte. Da gibt es ganze Literatur zu, was denn da spannend sein könnte.
0: Lass uns doch mal kurz auf die, über die wir gesprochen haben. Du hast gerade gesagt, kurs ist unter 1, also gut. Beim Kursgewinnverhältnis sollte es ja auch möglichst, also wenn eine Aktie günstig ist, möglichst gering sein. Wobei das kann man, glaube ich, nicht Branche für Branche einfach so einen Wert nennen, sondern man muss es im Vergleich sehen. Der DAX hat, glaube ich, ein langfristiges Kursgewinnverhältnis von um die 14. Einzelne Branchen sind teurer andere günstiger, wie ist es beim Kurs-Cashflow-Verhältnis, auf welche Zahl, wann ist das gut, auf welche Zahl muss ich da achten, auch ganz unterschiedlich von Branche zu Branche?
1: Ja gut, es ist natürlich immer gut, wenn der Cashflow dann möglichst hoch ist, also insofern sollte die Zahl auch klein sein. Ich will noch einen zum kurs gewinn sagen, weil hier der Zins nicht äh, bewertet wird und der Zins ist eben auch ein wichtiges Maß für die Bewertung von Aktien, weil die zukünftigen Erträge, wir hatten ja von Buchwert über die Substanzwerte geredet, hier geht es jetzt über die Ertragswerte, da werden dann die Gewinne der nächsten Jahre äh, geschätzt und äh, die werden dann abdiskontiert auf den heutigen Tag, um einen, eine Bewertung dieser Gewinne äh, zum heutigen Tag zu erlangen. Dazu braucht man den Zins. Je höher der Zins ist, desto weniger sind die zukünftigen Gewinne wert. Äh, deswegen gehen einige dann auf die Equity Risk Premium, wie es so schön heißt, also die Risikoprämie von Aktien, die berücksichtigt dann den, den Zins. Oder aber es wird zum Beispiel äh, das Kursgewinnverhältnis in ein in eine Relation gestellt zum Zins, indem man ganz platt also wirklich gesagt Daumenregel alles 100 nimmt und 100 durch den Zins dividiert und diese Zahl die dabei rauskommt dann vergleicht mit dem Kursgewinnverhältnis und ist die Zahl größer als das Kursgewinnverhältnis, dann sind Aktien relativ gesehen attraktiver, ist es andersherum, dann sind Rentenpapiere, Anleihen attraktiver. Wir haben nur auch in der Finanzkrise gesehen, als ja die Zinsen quasi auf null oder sogar negativ gesetzt äh, worden sind, dass man eben auch mit solchen Faustformeln durchaus vorsichtig mit umgehen muss, denn wenn der Zins Richtung Null tendiert, dann sind die zukünftigen Gewinne natürlich unendlich viel wert und damit wäre auch das Unternehmen quasi unendlich viel wert.
0: Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass diese ganzen Kursgewinnverhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kursbuchverhältnis, wie es der Name ja schon sagt, vom Kurs abhängen und das gleiche gilt für die Dividendenrendite, auf die natürlich extrem viele Anleger gucken, weil es eine sehr interessante Anlagestrategie ist. Also die Kursschwankungen haben Definitiv Auswirkungen auf die Kennzahlen. Sollte ich das immer im Blick haben? Was ist gerade passiert an den Märkten? Wie hat sich die Aktie in den letzten Wochen, Monaten entwickelt? Und ist das überhaupt repräsentativ oder? Ja, vielleicht verfälscht, was ich da gerade sehe.
1: Ja, ich glaube, man muss sich vor allen Dingen nochmal wieder am Beispiel des Kursgewinnverhältnisses auch angucken, wie aktuell denn die Schätzungen für diese Gewinne sind. Es kann also mitunter sein, dass der Kurs fällt, weil irgendwas an den Märkten passiert ist, weil man vielleicht in einem ganz normalen Zyklus eher Richtung Rezession geht oder zumindest weniger Wachstum. Also die Kurse gehen zurück, die Gewinnschätzungen nach vorne der Analysten sind aber dann noch nicht sofort angepasst, sondern die Analysten müssen ja dann das Unternehmen sich angucken, was hat sich da verändert, wo kühlt sich die Wirtschaft ab, wo hat das Geschäft, welches Geschäft hat es, ist das überhaupt davon betroffen oder ist es sehr unsensibel gegenüber konjunkturellen Schwankungen und dann wird eben eine neue Gewinnschätzung gemacht. So will nur heißen, die Gewinnschätzung, die neue, kommt wahrscheinlich mit einem Time-Lag, also mit einer Verzögerung hinter den Kursentwicklungen und das ist, glaube ich, schon wichtig zu beachten. Deswegen gibt es in solchen Phasen, in denen die Märkte sehr schwankungsbreit sind, Immer mal optisch preiswerte Aktien, wo aber dann im Nachhinein die Gewinne oder die Gewinnschätzungen auch reduziert werden und dann löst sich dieser optische Vorteil eben auch relativ schnell auf.
0: Das klingt alles ganz schön kompliziert, obwohl wir jetzt ja nur einige wenige Kennzahlen uns vorgenommen haben. Es gibt ja noch so viel mehr Gewinn je Aktie, Eigenkapitalredite etc. pp., wie viel Zeit muss ich denn aufwenden, wenn ich mich wirklich ja überwiegend ähm, auf Einzelaktien konzentriere? Du hast ja vorhin schon gesagt, du brauchst 15 bis 20 Werte mindestens, um halbwegs gut diversifiziert zu sein. Manche Menschen kaufen auch mehr. Was heißt denn das dann? Wie viel Zeit brauche ich? Wie oft muss ich es überprüfen? Wie oft muss ich es pflegen?
1: Das kommt drauf an, Jessica, wo man anfängt und wo man sozusagen wieder aufhören möchte. Ich kann natürlich hingehen und kann sagen, ich gucke mir die einzelne Bilanz ans Geschäftsmodell, das Management, die Produkte und so weiter und so fort. Also ich gehe ganz von unten los und versuchen eigenes Bewertungsmodell äh, zu nehmen. Ich kann aber auch mehr verschiedene Analysten angucken, wie sind deren Einschätzung, was äh, überzeugt mich davon mehr oder ich gehe einfach auf den Konsens, dann bin ich natürlich im Durchschnitt äh, der Analysten. Da werden die Extreme oben und unten äh, zwar weggestrichen, äh, aber trotzdem bin ich irgendwo im Durchschnitt. Also das kommt ein Stück weit äh, drauf an. Es ist auch so, dass natürlich, wenn Analysten äh, von Banken oder sonstigen Instituten sich mit diesen Unternehmen beschäftigen und deren Geschäftsmodelle und Bilanzen analysieren, dass sie dann auch in der Regel einen Preis dafür nehmen. Also, die Menschen wollen ja auch bezahlt werden und deswegen kriegt man das dann auch nicht völlig umsonst und das sind sicherlich alles Themen, die man berücksichtigen muss, wenn man sich da mit Einzeltiteln beschäftigen will. Wie tief will ich reingehen? Möchte ich auch Kosten aufwenden, um dieses Research zu bekommen? Das ist ganz nebenbei ohnehin ein ein Thema, das im, im Markt allgemein eine Tendenz besteht, manche kleinere Unternehmen nicht mehr so von Analysten beobachten zu lassen. Und äh, insofern, wie gesagt, muss man da schon gucken, wie man damit umgehen will. Wenn man all das nicht will, dann nimmt man natürlich einfach einen Fonds, aber dann verlässt man sich eben auch auf den Manager dieses Fonds und dessen Entscheidungen und dass er das richtig macht. Das ist am Ende dann natürlich eine Frage, welchen Aufwand möchte ich eingehen, welches Risiko möchte ich fahren und wie will ich insgesamt mit meiner Anlagepolitik
0: umgehen. Man kann das natürlich auch kombinieren, indem man sagt, Fonds, ETFs sind das Kerninvestment und man hat so ein paar Einzeltitel, die man äh, zusätzlich, äh, in die man zusätzlich investiert, also als Beimischung. Ich muss dich zum Ende unbedingt noch fragen, hast du oder hattest du mal eine Lieblingsaktie?
1: Also Jessica, zu deiner Core Satellite Strategie, also Fonds und dann einzelne Aktien drumherum, wir müssen immer vorsichtig sein. Ich habe mich sehr viele Jahre mit der sogenannten Effizienzmarkthypothese beschäftigt, die dir sagt, dass die Informationen, die bekannt sind, heute in den Kursen enthalten sind. Die Kurse ändern sich dann, wenn neue Informationen kommen, neue Informationen kommen zufällig, also zumindest, ja, sie kommen eben dann, du weißt es nicht. Und vor dem Hintergrund sind dann eben auch die Kursbewegungen zumindest kurzfristig eher zufällig, weil sie eben sich nach den Informationen richten, die da kommen. Und wir wissen ja alle, wie gespannt wir immer wieder auf Notenbankentscheidungen gucken, auf Arbeitsmarktberichte, aber auch aus Informationen von den Unternehmen heraus. Also insofern muss man da ein bisschen vorsichtig sein, zu glauben, dass man schlauer ist als alle anderen und genau den den heißen Tipp daraus sucht. Das ist, glaube ich, eine, eine wirklich schwierige Nummer. Aber trotzdem kann man ja denken, dass
0: man irgendwelche ja, kleine Nuancen setzt, kleine Schwerpunkte und sich überlegt, ob man vielleicht ein oder zwei, drei Einzelaktien, die man ganz besonders spannend findet, zusätzlich zu Fonds und ETFs noch im Depot hat. Das ist ja schon nicht das Schlechteste, wenn man unbedingt diese spannende Einzelaktie haben will.
1: Ja, natürlich. Das wollte ich gerade sagen, wo du mich nach Lieblingsaktien fragst. Ich habe eigentlich keine Lieblingsaktien, aber ich finde ein paar Unternehmen sehr, sehr spannend, die ich natürlich jetzt hier leider auch nicht erwähnen darf <lacht> und das auch nicht machen möchte. Aber da gucke ich mir eben die Produkte, das Geschäftsmodell an und da gibt es natürlich schon sehr interessante Unternehmen, die ich dann auch total spannend finde. Bei manchen kann man sich dann vielleicht auch mal die Aktie angucken. Aber grundsätzlich ist das unter Kapitalmarktgesichtspunkten doch mal bedingt sinnvoll, sowas zu tun. Aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe.
0: Breit gestreut, nie bereut heißt es ja auch nicht umsonst. Verrätst du mir noch, was deine erste Aktie war oder war dein erstes Investment vielleicht sogar ein Fonds?
1: Nee, ich habe tatsächlich als Schüler damals noch Aktien gekauft. Ich hatte ein bisschen Geld, also es reichte wirklich nur für ein ganz paar Aktien. Damals gab es auch noch den Kassahandel, also da war das alles noch ein bisschen anders als, als heute, also wo man dann um 12 Uhr als Kleinanleger, ich glaube unter 50 Aktien war das damals, dann sozusagen mit allen anderen abgerechnet wurde und nicht kontinuierlich am, am Handel teilgenommen hat. Da war es bei mir tatsächlich die BASF damals.
0: Bei mir war es die Telekom beim allerersten Börsengang, es hat mir nicht die Laune verhagelt langfristig. Sehr spannend. Wir werden uns weiter eher über die Risikostreuung und die breiten Investments unterhalten, denke ich. Aber ich glaube, der Abstecher in die Einzeltitelauswahl war auch mal ganz spannend. Danke für diese Perspektiven, Tuko.
1: Sehr gerne, Jessica.